0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il est 10h, donc nous pouvons commencer, comme d'habitude, je rappelle, le cours a... dure deux heures, on fait une toute petite pause presque au milieu, et euh, d'autre part, à partir de la semaine prochaine, pour les deux dernières, euh, séries, enfin, les deux dernières conférences, nous serons dans l'amphithéâtre Budé, euh, donc, qui est aussi euh, au sous-sol, mais pas celui-ci. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, continuant notre exploration de l'histoire croisée entre euh, fiction et euh, histoire comme discipline de savoir, je voulais présenter euh, quelques réflexions sur euh, une pièce de Lope de Vega qui a pour titre Fuente ovejuna. Et en 1965, tout à fait à côté d'ici, dans le lycée Louis-le-Grand, une mise en scène de cette comédie de Lopé de Vega avait été faite par un jeune homme qui a connu ensuite une très belle carrière, Patrice Chéreau. Et cette mise en scène est l'une des premières qu'il avait faite, peut-être même la seconde, avec la troupe du théâtre de Louis-le-Grand. Ce fait m'a attiré mon attention parce que, d'un côté, il pouvait être lié à... Un intérêt pour la comédia, ce genre espagnol qui met en scène, pas toujours, mais très souvent, des intrigues euh, historiques. Et il faut rappeler qu'en 1961, au Festival d'Avignon, Jean Villard avait mis en scène une pièce, non pas de Lope, mais de Calderon, euh, qui a pour titre l'alcalde et des Donc ces pièces qui mettent en place des conflits de pouvoir, en général, entre des autorités locales et euh, le Pouvoir souverain. On peut penser aussi que, que Chéreau avait été intéressé par l'ambiguïté ou l'ambivalence de la signification de cette pièce. Il s'agit, je le rappelle, peut-être tout le monde ne connaît pas Fuente Overcuna, euh, qui n'a pas été joué très souvent euh, euh, ensuite. Il y a eu quelques représentations par les euh, troupes en France, mais pas euh, aussi fréquemment que d'autres pièces de Lopé ou de Calderón. Il s'agit d'une révolte d'une communauté rurale dans la Guilla, la petite bourg de Fuente Ovejuna, contre le seigneur du lieu qui est le grand commandeur de l'ordre de Calatrava, il a pour nom Fernand Gómez de Guzmán, et l'ordre de Calatrava étant un de ces ordres chevaleresques et militaires qui avaient été créés en Espagne à partir du XIIe siècle, à la fois dans l'idée de la croisade, de reconquête des lieux saints, mais plus précisément encore dans le processus même de la Reconquista aux dépens de l'Espagne musulmane qui occupait depuis 711 euh, la plus grande partie du territoire de la, de la péninsule. Euh, L'intrigue de la pièce, c'est le massacre de ce euh, commandeur de l'ordre de Calatrava, seigneur de Fuente Ovejuna, par les paysans et par euh, la communauté, menée par ses représentants, c'est-à-dire à la fois les échevins. De, du bourg, et d'autre part, l'alcalde, qui est un magistrat doté de pouvoir de justice euh, local. Et euh, le fait euh, qui a marqué cette révolte est le fait que, lorsque une enquête a été ouverte pour euh, accuser, et éventuellement châtier, les euh, responsables du euh, massacre, euh, enquête euh, ouverte à la demande du, des rois euh, catholiques euh, sur le crime et avec euh, la torture, les euh, villageois, tous ont répondu lorsqu'on demandait qui a euh, commis euh, ce, euh, ce meurtre Fuente Ovejuna lo hizo. C'est Fuente Ovejuna qui l'a fait, c'est-à-dire euh, le refus de toute euh, dénonciation individuelle et le fait d'assumer une responsabilité communautaire et collective. Du coup, sur cette intrigue sur laquelle je vais, je vais revenir, les interprétations peuvent être et ont été au cours du XIXe siècle extrêmement euh, différentes, voire opposées. Les unes qui trouvent leur, leur racine dans euh, les réflexions d'un des grands fondateurs de l'histoire de la littérature espagnole, Menéndez Pelayo, soulignant la présence du peuple sur la scène du théâtre, sur la scène du Corral de Comedias, Soulignant aussi euh, le thème fondamental de cette pièce, c'est-à-dire euh, la euh, préservation, la défense de l'honneur paysan, euh, puisque si le commandeur a été massacré, c'est parce qu'il violait euh, cet honneur paysan, à la fois par des exactions quant à la confiscation des biens des euh, Habitants, des villageois, des vecinos de Fuente Ovejuna, et aussi, on le verra, un thème très important par le fait d'abuser de leurs filles et de leurs leur femmes. Donc, de ce côté-là, dans cette perspective, Menéndez Pélaillot parlait de Fuente Ovejuna comme l'œuvre la plus démocratique du théâtre espagnol, puisqu'elle met en scène le peuple et puisqu'elle semble justifier la, la cause de la défense de l'honneur qui peut aller jusqu'au meurtre du tyran. Dans d'autres interprétations, au contraire, finalement, on pourrait dire, même si le peuple est en scène, ce qui est le sens de la pièce serait une forme de conformité avec l'ordre social. D'abord parce que la pièce, vous le verrez, est une exaltation de la nouvelle monarchie qui se met en place avec ceux qu'on appelle les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui donnent leur pardon aux révoltés de Fuente de et d'autre part parce que, en fait, la pièce, même si, elle dénonce, même si elle montre les exactions et les violences du commandeur de l'ordre de Calatrava, Fernand Gómez de Guzman, est prise aussi dans une matrice de la louange aristocratique, dans la mesure où un des autres personnages politiques de cette pièce, qui est le maître de l'ordre de Calatrava qui est donc au-dessus, dans la hiérarchie de l'ordre par rapport au, commandeur, au grand commandeur, Chiron, est l'ascendant, l'ancêtre, d'une famille qui est au moment du début du XVIIe siècle de, parmi les protecteurs de Lopé de Vega. Et donc ce, ce maître de l'ordre de Calatrava, Télès de Gijon, est montré à la fois dans la bravoure guerrière et d'autre part, dans, après un moment d'égarement, le retour à la fidélité au roi catholique. Il y a donc dans cette pièce cette tension quant à l'interprétation et qui renvoie finalement à une tension qui a été notée par la critique entre ce que l'on sait de l'opéra de Vega et de son propre idéologie aristocratique conservatrice, très engagée aux côtés de l'Inquisition. Il est un de ces familiars de l'Inquisition, c'est-à-dire des agents ou des personnes qui travaillent en collaboration avec l'Inquisition. Et d'autre part, la signification de cette représentation populaire qui paraît pleinement légitimée y compris dans son, sa phase ou sa forme la plus paroxystique, c'est-à-dire euh, l'assassinat du euh, grand commandeur de l'ordre de Calatrava. Et c'est sans doute cette tension entre euh, la vie et l'œuvre et d'autre part entre euh, le, euh, la, les interprétations qui peut-être, ce serait intéressant de lui demander, avait attiré l'attention du jeune Patrice Chérault pour cette mise en scène de euh, 1965. Alors pourquoi parler de Juente Ovejona aujourd'hui C'est parce que cette pièce est un des cas que je voulais traiter dans cette série de cours, c'est-à-dire les relations entre la fiction de l'histoire et d'autre part la description sur le registre de la connaissance du passé. Quel est le rapport qui existe entre ce que l'on a montré sur la scène à travers le texte de Lopé de Vega, et d'autre part, ce qui, pour le XVIIe siècle ou le XVIe, était l'histoire, c'est-à-dire la chronique. Et le rapport, donc, entre, est un rapport de distorsion ou de déformation entre ce que fait Lopé de Vega avec les faits historiques tels qu'ils lui sont rapportés par une chronique historique. Et donc, dans le thème du cours, qui est non seulement des histoires sans frontières, mais des histoires croisées, c'est-à-dire comment la fiction d'un côté et l'histoire, quelle qu'en soit la forme, celle de la chronique ou celle de l'histoire des historiens plus modernes, sont en compétition pour donner présence au passé dans une société donnée. C'est un thème que l'on a abordé dans les précédents cours, mais qui particulièrement, et avec des échos même thématiques, avait été évoqué lorsque, dans le tout premier cours, j'avais donné d'une manière assez brève quelques éléments autour d'une autre représentation, d'une révolte paysanne, avec la même ambiguïté quant à la signification, c'est-à-dire une signification positive, du côté d'une révolte présentée comme millénariste, prophétique ou égalitaire, et de l'autre côté, la même révolte présentée comme dérisoire, carnavalesque, cruelle, qui était le cas de cette révolte des paysans anglais de 1450, la révolte menée par Jack Cade et mise en scène par Shakespeare dans la deuxième partie de Henri VI. On trouve là donc un un parallèle, puisque ce que j'avais essayé d'évoquer était la manière dont Shakespeare déplaçait, transformait, reformulait les données qui lui venaient des chroniques, Hollinshed, Hall, Grafton, pour en faire une représentation sur la scène ambivalente, ambiguë, contradictoire. Alors aujourd'hui, nous nous déplaçons sur euh, le monde hispanique, mais avec la même question, c'est-à-dire comment peut-on faire ou comment fait-on du théâtre avec euh, de l'histoire, de l'histoire entendue comme le passé, puisque les événements de euh, rapport Winter Verjouna sont euh, effectivement advenus en 1476, et l'histoire euh, dans la narration de ce passé et ici, euh, la première attention que l'on doit porter, c'est sur la source même de euh, la pièce de Lope de Vega, c'est-à-dire une chronique publiée à Tolède en 1572 et euh, qui euh, a euh, pour titre euh, « Chronica de las tres órdenes y cavalerías de Santiago, Calatrava y Alcantara » chronique des trois ordres et chevaleries, mais en fait on pourrait dire des trois ordres militaires, de Santiago, de Calatrava et d'Alcantara. Et cette chronique était, avait été écrite par un chroniqueur, un historien, Francisco de Rades, qui était d'ailleurs lui-même un chaplain dans l'ordre de Calatrava. Et donc je rappelle que ces trois ordres, le plus ancien étant celui de Calatrava, mais suivi de peu par Santiago et Alcantara, avaient été fondés comme des ordres militaires, donc où les religieux d'ailleurs se faisaient appeler « frailes » avec un « e » et non pas « frailes » comme dans les ordres contemplatifs. Euh, et avec une, une première mission, c'est-à-dire la lutte contre les musulmans, si possible en récupérant le Saint-Sépulcre, mais d'abord en euh, les chassant d'Espagne euh, au fur et à mesure des avancées de la euh, Reconquista. Alors cette euh, chronique, euh, on l'a... On la trouve. j'ai oublié de dire que si vous avez envie de lire après le séminaire, si vous ne l'avez pas fait, « Fuente o il y a d'une part dans, en français une traduction dans le tome 1, non. Oui, le premier tome du théâtre espagnol du XVIIe siècle, celle dont je vais me servir. Il y a d'autre part une édition, mais il y en a beaucoup en espagnol, mais une édition qui est assez rigoureuse dans, chez Critica, par Donald McGrady, et puis pour une comparaison du texte espagnol et d'une traduction française, dans la petite collection de poches de Aubier Flammarion, les bilingues, vous avez une traduction par Louis Combet. Et donc on peut se servir de ces bases, d'autant que dans le texte, dans le petit livre de la traduction avec le texte espagnol bilingue, Louis Combey a donné une traduction, pas totale, mais du moins assez suffisante pour notre propos d'aujourd'hui, de la chronique de Rades qui sert de source à l'Opé de Vega, c'est-à-dire ce que l'Opé de Vega a pu lire lorsqu'il a voulu ou pensé qu'il était judicieux de mettre sur la scène le fait de Fuente Ovejuna parce que effectivement dans la chronique de Rades lorsqu'il décrit l'histoire de l'ordre de Calatrava il arrive à un moment où il a comme titre El hecho de Fuente Ovejuna le fait l'événement de Fuente Ovejuna et son texte commence ainsi Comme les affaires de cet ordre se trouvait en l'état que l'on vient de dire. Don Fernand Gomez de Guzman, grand commandeur de Calatrava, qui résidait à Fuente Ovejuna, ville de sa commanderie, infligea tant d'outrages et des plus graves aux habitants de cet endroit qui, ne pouvant plus les souffrir ni les excuser, ces derniers décidèrent d'un commun consentement et accord de se soulever contre le commandeur et de le mettre à mort. Poussés par cette détermination et par la fureur d'un peuple irrité, les alcaldes, les échevins, les alguaciles, les conseillers municipaux se réunirent une nuit du mois d'avril de l'an 1476 avec les autres habitants et à main armée entrèrent de force dans les maisons de la grande commanderie où se trouvait le dit commandeur. Tous criaient « Fuente Ovejuna » et disaient « Vive le roi Don Ferdinand et la reine Doña Isabel » Et meurent les traîtres et les mauvais chrétiens. Donc, on a la mise en place ici de l'axe, la, de l'épine dorsale de cette intrigue, une révolte concertée, et vous voyez avec un accent mis sur le rôle des représentants de la communauté, que magistrats, échevins, conseillers, qui mobilisent tous les habitants. De la communauté pour aller massacrer en criant non seulement la responsabilité collective, déjà, à Fuente Ovejuna, mais aussi en se liant dans leur révolte contre le tyrannique commandeur aux deux souverains espagnols, j'y reviendrai, Isabelle et Ferdinand. La chronique raconte comment il est entré dans la, dans la dans le, ma maison forte. De, euh, du commandeur, il massacre 14 de ses euh, défenseurs, et ensuite vient une description euh, extrêmement euh, précise de euh, la mort et euh, des euh, souffrances infligées au commandeur. Remplis de fureur et d'une rage funeste, ils se jetèrent sur le commandeur et portèrent la main sur lui, lui infligeant tant de blessures qu'ils le jetèrent à terre, privé de sentiment. Avant qu'il n'eût rendu son âme à Dieu, ils se saisirent de son corps en poussant de grandes et joyeuses clameurs, criant « Vive le roi et la reine et meurent les traîtres !» Et ils le précipitèrent dans la rue du haut d'une fenêtre et d'autres, qui se trouvaient en bas avec des lances et des épées, placèrent les pointes en l'air afin d'y recevoir le corps qui respirait encore. Une fois qu'il fut à terre, ils lui arrachèrent la barbe et les cheveux avec grande cruauté et d'autres, avec les pommeaux de leurs épées, lui brisèrent les dents. Et à tout cela... Ils ajoutèrent des paroles fort grossières et outrageantes et de grandes insultes contre le grand commandeur et contre son père et sa mère. Là-dessus, avant qu'ils ne finissent d'expirer, on vit à courir les femmes de la ville avec des tambourins et des grelots afin de célébrer joyeusement la mort de leur seigneur. Et à cet effet, elles avaient confectionné un drapeau et nommé une capitaine et une porte-enseigne. Les enfants également, à l'imitation de leurs parents, firent leur armée et placés en ordre tout autant que l'orage le leur permettait, allèrent solenniser cette exécution. Et tous rassemblés, hommes, femmes, enfants, ils transportèrent le corps en grande liesse sur la place publique, et là, tous, hommes et femmes, le mirent en pièces, le traînant sur le sol et lui faisant subir mille cruautés et outrages, et ils ne voulurent point le remettre à ses serviteurs pour qu'on lui donnât une sépulture. Outre cela, ils saccagèrent sa maison et lui dit Robert » son argent. On voit le déroulé qui se rencontre, dont on trouverait des éléments tout à fait parallèles dans des descriptions des cruautés durant les guerres de religion dans le royaume de France, où l'on voit que cette gradation des violences, d'abord contre un corps encore vivant, blessé, jeté par la fenêtre sur les lances, mutilé, avant même sa mort. Aun tenia anima », il avait encore euh, son âme. On voit aussi ces insultes, et avec ce trait final, c'est-à-dire les insultes contre la mère, ce qui est un thème qui va lier de nombreux éléments dans la pièce et qui est celle, euh, celui de la conservation de l'honneur individuel ou familial par les femmes. Et on voit aussi cette, euh, ce fait qui frappe le chroniqueur, c'est-à-dire que les femmes, d'une part, les enfants, d'autre part, s'organisent, comme de véritables petites armées avec capitaines, lieutenants, drapeaux. Et in fine, ce corps dont on peut maintenant supposer qu'il est un cadavre, qui est traîné, mis en pièces et outragé. Et c'est l'ultime acte, le refus de rendre le corps au serviteur du commandeur, c'est-à-dire de le priver de toute sépulture chrétienne. Et là, la, la description... En point, un mot qui a été traduit diffère, plusieurs avec différents mots français par euh, euh, Louis Combet, mais qui est toujours le verbe « regocijar » ou euh, « regocijo », la euh, jouissance, la réjouissance, euh, la joie. Il y a donc cet élément qui appartiendrait euh, là aussi à un répertoire carnavalais, charivari, d'ailleurs avec ces conduites de bruit, puisque les femmes arrivant, euh, arrivent avec, comme le dit le texte, des tambourins et des grelots. Euh, donc on est sur un registre de cette liesse liée à des euh, punitions, des moqueries, soit dans le carnaval, soit dans les charivari, et on est d'autre part dans une forme qu'on trouverait plus puissamment encore dans les... Euh, Description de, des guerres de religion françaises, c'est-à-dire cette sorte de ritualisation du massacre, et lorsque les jeunes enfants, très parallèle aussi avec des massacres, des guerres de religion, un rôle donné aux jeunes enfants, sans doute parce que euh, la figure d'innocence qu'il représente, euh, donne la totale légitimité euh, à l'action, à l'acte. Euh, ici, avec le verbe « solennissar », qui a été traduit donc correctement, bien évidemment, par euh, pour euh, solenniser cette euh, exécution. Le troisième temps de ce que Lopé a pu lire dans la chronique de Rades, c'est euh, ce qu'il advient après ce euh, meurtre, c'est-à-dire l'arrivée à Fuento Vejuna d'un juge qui a été chargé d'enquêter sur cette chose, sur ce fait, euh, pour euh, en découvrir les euh, coupables. Et euh, euh, ici, euh, la, euh, la description rappelle que le juge va soumettre à la question, donc à la torture, les habitants de Fuente Ovejuna, qu'ils vont montrer une très grande constance et force d'âme, et que, toutes les fois, que, que leur juge leur demandait qui a tué le grand commandeur, eux répondaient Fuente Ovejuna. Ils leur demandaient, mais qui est Fuente Ovejuna Ils répondaient tous les habitants de cette ville. Finalement, toutes leurs réponses furent de cette sorte car ils avaient juré entre eux de ne pas répondre autre chose, du style « mourir sous la torture ». Et ce qui est encore plus digne d'admiration, admiration, à la fois d'étonnement, de, de surprise, euh, qui dépasse le sens commun, c'est que le juge fit donner la question à de nombreuses femmes et enfants d'un tout jeune âge et ils eurent la même constance et le même courage que les hommes les plus forts. Du coup, que la conclusion de cette enquête et celle-ci, ce que voyant, l'inquiéteur revint à Tolède afin d'informer les rois catholiques des résultats de sa mission et de voir ce qu'il lui ordonnerait de faire. Et leurs altesses, donc Isabelle et Ferdinand, au-dessus des actions tyranniques du grand commandeur, actes pour lesquels il avait mérité la mort, lui ordonnèrent d'arrêter là son enquête sur cette affaire. Il n'y a donc pas de punition il n'y a pas non plus de pardon, il y a le fait que les souverains considèrent, d'une part, qu'il y avait une justification contre les tyrannies de, du commandeur et que, d'autre la seule décision était d'arrêter cette enquête sin más averiguación, sans plus d'investigation. De, 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 et les, euh, les raisons, on les voit euh, euh, qui apparaissent euh, ensuite, le euh, chroniqueur reprend la plume pour expliquer pourquoi euh, euh, les pays, la communauté de Fuente-Overjuna avait euh, massacré euh, euh, le seigneur. Euh, D'une part, il, le ref, il les réfère à ce qu'il appelle des maltratamientos, les mauvais traitements qui avaient été faits euh, à cette communauté. En particulier, il mentionne un, un point qui peut lier cette histoire à une histoire plus grande. Il avait fait subir de mauvais traitements à ses vassaux en maintenant dans la ville un grand nombre de soldats afin de soutenir la cause du roi de Portugal qui prétendait au trône de Castille. Le logement de soldats étant toujours une forme d'exaction, puisque ceux-ci euh, se livraient aux euh, pires actions pour ne fussent assurer leur survivance, mais aussi que, que soumettre à leur loi les, les habitants. Donc les maltraitamientos étaient liés à cette présence d'une petite garnison militaire, à Fuente Ovejuna. Et d'autre part, la deuxième raison que Rades évoque, qui était sans doute derrière la reconnaissance par les souverains qu'il fallait arrêter là l'enquête, c'est ce qu'il appelle les agravios y descendras. Et au-dessus, je reprends le texte, et il laissait ces gens sans foi ni loi commettre de graves insultes et outrages au détriment des gens de la ville, outre les dommages qu'ils faisaient subir à leurs biens. Puis encore, le grand commandeur lui-même a fait offenser gravement et attenter à l'honneur des habitants de la ville en prenant de force leurs filles et leurs femmes. Et c'est là où le, 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 le mot apparaît, de des de d'infliger un euh, euh, déshonneur à côté de la confiscation des biens. Et euh, du coup, on voit deux éléments. C'est d'un côté... Pourquoi on peut qualifier de tyrannie ce comportement Puisque la tyrannie, liée à ce qui, pour la théorie politique du XVIe et XVIIe, correspond au despotisme oriental, c'est l'arbitraire dans la disposition par un prince des biens et des corps de ses sujets. Et donc, le commandeur se conduit comme un tyran. Et d'autre part, on le revoit avec cette idée ici de l'honneur blessé ou tué par la déce en race, commise par le commandeur, c'est-à-dire qui réside dans la vertu de, ou le corps de la femme. Alors le dénouement tel que Rades le décrit, c'est d'un côté la communauté qui va destituer les officiers de justice qui avaient été nommés par l'ancien commandeur et d'autre part va demander son retour. À, la ville, à son retour dans la juridiction de la ville de Cordoue, puisqu'il y avait là un conflit. Traditionnellement, Fuente Veruna faisait partie de la juridiction de la ville de Cordoue, mais en 1460, donc 16 ans avant les événements, le, la Fuente Verruna avait été donnée par le roi à l'ordre de Calatrava, et c'est ce qui explique pourquoi le grand commandeur de cet ordre s'en était trouvé, le seigneur, puisque la ville ou le bourg de Fuente Ovejuna était devenue une encomienda, une, une, à la fois la disposition de droit et le seigneurie sur le territoire. On a euh, ici donc, la, la trame fondamentale que l'Opé reçoit, avec, euh, s'il s'était référé, comme on peut supposer, aux pages qui précédaient cette description du fait des de, de Fuente une référence qui s'éclairait sur ce roi de Portugal qui prétendait au, au royaume de Castille. Et en quelque sorte, là, dans la chronique, le fait de Fuente Overruna était situé à l'intérieur d'une perspective plus large qui renvoyait à une autre réalité historique, c'est-à-dire en 1474, deux ans avant la mort du roi Enrique IV, Henri IV de Castille et Léone, et le déchaînement d'une guerre de succession entre deux prétendantes, d'un côté, la sœur du roi, Isabelle de Castille, qui avait épousé Ferdinand d'Aragon, ceux qui vont devenir les vainqueurs et donc les rois catholiques. Mais de l'autre côté, une autre prétendante qui était la fille du roi Henri IV, qui s'appelle Juana, qui était dite la Beltraneja, parce qu'il y avait des suspicions sur sa naissance et sur son père, qui aurait pu être le favori d'Henri IV, le Beltran de la Cueva. Et elle avait épousé Alphonse V de Portugal. Et de là, cette guerre dynastique qui fait que le roi de Portugal envahit la Castille en 1475 et défait à la bataille du Toro et va finalement renoncer en, définitivement en 1479 avec un, un traité avec les rois catholiques à ses prétentions sur le trône. Mais l'arrière-fond de la révolte paysanne et rurale de Fuente Overruna, c'est cette guerre de, de dynastique entre deux parties prétendant à la, à la légitimité de la succession. Et euh, euh, du coup, un autre élément qui était présent dans la chronique de euh, euh, Rades et qui liait en quelque sorte le fait de, de, de Fuente -E avec la guerre dynastique, c'était la partie qu'il consacrait non, plus au, non pas au commandeur, qui est très peu présent, finalement, sa, sauf sous les traits de ce tyran massacré dans sa chronique, mais au maître. De l'ordre de Calatrava, Rodrigo Teles Girón, euh, qui, qui avait accédé à la maîtrise, à la, donc au gouvernement suprême de l'ordre en 1474, alors qu'il n'avait encore que 16 ans, et qui avait pris le parti du roi de Portugal et de, de, de Juana. Et du coup, dans cette guerre, aux côtés pour Portugal, il, il s'était emparé, euh, dès après la mort d'Henri IV, de la ville de Ciudad Real. Euh, et euh, il l'avait tenu jusqu'au moment où que les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, avaient reconquis la ville, pas eux directement, mais ceux qui luttaient pour elle, c'est-à-dire le comte de Cabra et euh, Manrique, euh, ce qui avait entraîné, du coup, le ralliement de télé euh, qui a, auparavant était favorable au Portugal, à euh, son ralliement, au roi catholique, il va servir jusqu'à sa mort d'ailleurs assez rapide en 1482 dans une bataille de reconquista contre les, euh, les morts lors du siège de Loja. Donc on a dans cette chronique ce personnage-là, Telephélon, qui est important avec euh, à la fois sa, sa, sa première faveur pour le Portugal et ensuite les événements de Ciudad Real et euh, son ralliement au souverain catholique. Et d'un autre, autre côté, la figure du grand commandeur est assez euh, peu présente, et en tous les cas, elle est toujours en filigrane négatif, c'est-à-dire comme la cible de la révolte de euh, fuente Ovejuna. Et il n'est pas dit que le grand commandeur avait pris le parti du roi de Portugal. Il est simplement dit qu'il y avait une garnison militaire dans la ville de fuente Ovejuna pour euh, qu'il avait. Admise ou tolérée ou installée, mais pas plus. Et depuis, évidemment, les historiens ont pu montrer que le grand, le, le grand commandeur avait été en fait favorable au roi catholique. Et que donc là, il y a une première distorsion de la chronique, ou du moins une ambiguïté de la chronique, qui ne le dit pas expressément, mais qui le laisse entendre par rapport à ce qui était la réalité historique et qui aurait été évidemment une, un désaccord entre le maître de l'ordre favorable au roi de Portugal et le grand commandeur favorable à Isabel et à Ferdinand. Alors, cette, cette première réalité, c'est ce qu'a pu lire Lopé de Vega. Mais le fait de Fuente Overruna, elle est au-delà de cette chronique de, de, de l'histoire des trois ordres militaires, parce que le fait était... Dans sa partie de la réponse des paysans ou des villageois à l'enquêteur royal, était devenue comme proverbiale ou comme légendaire. Donc je rappelle, on est 1476 et que la pièce est de, du début du XVIIe siècle. Et entre les deux, s'était construite une sorte de légende ou de mythe de Fuente Ovejuna. On en a une preuve éclatante avant la pièce de Lope dans le dictionnaire de la langue castillane ou espagnole de Covarrubias, publié en 1611. Si vous allez à l'article Fuente, qui est décrit comme les fontaines ou les sources, on rencontre la description suivante que j'ai traduite. Dans l'an 1476, quand eut lieu la bataille de Toro, c'est-à-dire entre... Portugal et Castille. Comme toute la Castille se trouvait divisée entre les parties, ceux de Fuente Overuna, une nuit du mois d'avril, se convoquèrent pour mettre à mort Hernán Pérez de Guzmán. On voit qu'il y a une altération du nom, puisque son nom historique est Fernán Gómez de Guzmán, grand commandeur de Calatrava, pour les nombreuses offenses qu'il prétendait les paysans, enfin les, les habitants de Fuente Overuna, qu'il leur avait faites. Et entrant dans sa maison même, ils le tuèrent à coups de pierre. Et bien que des juges aient été envoyés pour enquêter sur le cas, qui mirent à la torture beaucoup d'entre eux, hommes et femmes, ils ne purent en tirer d'autres mots que Fuente Ovejuna l'a fait. Fuente lo hizo. D'où vient le proverbe Quand un délit est connu et que l'on ne trouve pas qui l'a commis, alors que nombreux sont les coupables, il faut dire. Fuente ovejuna l'a fait. Voyons que dans le dictionnaire, dans cette entrée, il y a proche et différent du texte de la chronique de Rades, cette description et en même temps la reconnaissance que l'expression Fuente ovejuna l'a fait est devenue proverbiale, est devenue quelque chose qui est entré dans la langue dont le dictionnaire restitue l'origine historique. Et c'est sans doute dans cette rencontre entre la chronique de Rades et cette présence proverbiale du Fuente Ovejuna Verruna qui a inspiré Lopé. Il y a une discussion pour savoir s'il a pu utiliser d'autres sources, une chronique du règne d'Henri IV par Palencia, cette chronique n'existante d'ailleurs qu'en latin, ou même peut-être la description du fait, mais qui n'est pas particulièrement différente de ce que dit Rades dans la historia d'Espagne de, de Mariana. Euh, le problème, donc, qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment comment Lopez de Vega va construire, en utilisant cette source et cette légende, ou ce proverbe, une vérité qui est une vérité de l'histoire sur le registre poétique et dramatique, et qui, à la fois, doit se nourrir de la source, c'est-à-dire de la chronique, et en même temps, comme on va le voir, la met à distance, la transforme, la reformule. Mais avant de faire cela, je crois qu'il peut être bon de revenir, parce que tout le monde n'est pas forcément familier, avec ce monde-là de cette production de fiction que sont les fictions d'histoire à l'intérieur des comédias, de revenir sur bon, le genre d'une part, la comédia, et d'autre part sur l'auteur Lope de Vega. Et avec une question que j'avais déjà abordée dans les cours de l'année dernière, c'est-à-dire la question centrale de la relation entre la représentation sur les très tôt, dans les chorales de comédia et les éditions imprimées qui nous donnent accès à cet immense répertoire. Dans la mesure où on est devant une situation où, comme dans le monde élisabéthain ou peut-être comme dans le monde français, ce qui prime, c'est le théâtre, la représentation, l'action. Et on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir dans le fait que la durée tolérable de la représentation commande la longueur de l'écriture dans le manuscrit de la pièce. Le cas de Lopé est tout à fait symptomatique pour cela, puisque considérant qu'une représentation de comédia doit durer deux heures, ce qu'il dit être la durée que peut tolérer un espagnol assis. Non, euh, il en conclut ce que doit être la longueur du manuscrit que le dramaturge doit euh, écrire. Dans un texte souvent cité, mais intéressant, parce qu'il définit une sorte de poétique dramatique, qui est que l'arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, qui est une de conférence ou discours qu'il a tenu devant une petite académie madrilène et qui est publié en même temps en 1609, il fait remarquer que chaque acte ne compte que quatre cahiers, douze, c'est ce qu'il faut compte tenu du temps et de la patience de celui qui écoute. Les deux heures de la représentation se traduisent en termes d'écriture par ces douze cahiers, alors il faut là être très sensible à ce, au mot espagnol, c'est-à-dire les douze pliegos, qui est un mot extrêmement précis, et qui définit une feuille pliée deux fois, aussi bien dans le monde de l'imprimerie que pour l'écriture manuscrite, c'est-à-dire une feuille qui est pliée de cette façon-là et où le dramaturge écrit dans cette structure d'un quarto, Donc quatre feuillets, huit pages pour un pliego, et comme la totalité d'une comédia qui est de trois actes et chaque acte, Devant correspondre à quatre pliegos, on obtient un total de 48 feuillets ou recto verso de 96 pages, ce qui permet les longueurs moyennes des comédias entre 2700 et 3000, 3000 vers. Donc c'est une déclaration dans laquelle la durée est convertie en, en feuillets, puisqu'il y a donc ces 12 qui correspondent aux trois actes d'une comédia, puisque très tôt que Lopé, après le modèle ancien de la comédia divisé en quatre actes, est passé à la structure qui est celle de toutes les grandes comédias, qui est celle des trois, des trois actes. Et l'intérêt sans, je l'avais déjà signalé, c'est le fait que lorsqu'on est confronté à la pratique d'écriture de Lopé de Vega, ce qui est possible, puisqu'à l'inverse, ou à la différence du monde élisabétain ou du monde français, ont survécu d'assez nombreux manuscrits autographes des dramaturges. On en connaît 47 pour Lopé de Vega, malheureusement pas pour Fuente Ovejuna, mais pour d'autres pièces. On voit qu'il respecte lui-même ses propres règles puisque euh, à, à l'université de, de Pennsylvanie, il y a, sont conservés deux manuscrits autographes de Lopé de Vega, Carlos Quinto en Francia et euh, Los Benavides. Et le manuscrit de Carlos Quinto en Francia, de la main même de Lopé, comporte 49 feuillets et 2817 vers. On a donc ici une, euh, le, le prima de la représentation commandant. L'écriture dans son support, les douze pliegos, et dans sa longueur, les 2700, 3000 vers. D'autre part, la représentation commande l'écriture dans un autre sens, c'est-à-dire que la multiplication des troupes autorisées à Madrid fait qu'on est devant une demande de pièces extrêmement importantes, un peu les mêmes rythmes que dans le théâtre à Londres. Et cette demande permanente de nouvelles pièces entraîne la prolifération ou la prolixité de l'œuvre. Et là encore, évidemment, que Lopé Vega est un cas paroxystique de cette prolixité qui répond... Ah, à la demande. Il a plusieurs fois annoncé et évoqué le nombre de pièces qu'il s'attribue, qu'il dit avoir écrit. Par exemple, dans l'Arte de 1609, il dit « N'ai-je pas écrit à ce jour 483 comédias et dont si seulement respecteraient les règles aristotéliciennes ?» Puisque derrière cette poétique, et d'ailleurs dans la pièce de Winter Veruna, se trouve posée la question de l'écart par rapport aux règles aristotélicienne qui s'était un peu réduite aux règles des unités. Une unité de temps, 24 heures, une unité de lieu et une unité d'action. Et aucune des comédias ou presque aucune ne correspond à ces règles, et, sauf 6 des 483, que j'ai écrite, pourraient entrer dans ce modèle. Toutes les autres ont des durées qui débordent beaucoup une seule journée, qui jouent sur une multiplicité des lieux. Et Ici, on le verra, on va de Fuente au Vercunac à Cordoue à Ciudad Real, et on n'a pas une unité d'action, mais des actions qui viennent se lier l'une à l'autre. C'est dans ce cadre-là qu'il évoquait ces 483, dont seulement six, euh, répondait à ces règles de la poétique aristotélicienne si elle se figeait à l'intérieur du de respect des règles. Euh, mais si la poétique aristotélicienne, comme le faisaient l'OP et ses défenseurs, était guidée par le principe de plaire au public, évidemment, à ce moment-là, il y avait une récupération possible d'Aristote contre la lecture des aristotéliciens, euh, au moins sur le plan de la, de la poétique dramatique. Euh, en 1618... Dans la réédition de son roman chrétien « El peregrino en su patria », Lopé indique 448 titres de ses, de, des comédiates qu'il a écrits. Ici, le, le but est différent. Pourquoi cela C'est parce que, se plaignant du fait qu'on imprime des comédiates qu'il n'a pas écrits sous son nom, il va en donner la liste canonique à l'intérieur du prologue de Le Peregrino et Sopadria, une première fois en 1604, première édition, en 1618, la deuxième édition, pour avertir le lecteur lorsqu'il rencontre une comédia qui n'a pas un titre qui reste dans cette liste, il peut considérer qu'elle n'est pas de Lope de Vega. Il mentionne 448 titres, mais lorsqu'il les commente, en fait, il évoque le fait qu'il a écrit 462 comédias, avec 50 feuillets chacune, donc il est tout à fait dans le, à la fois sa poétique et sa pratique, et du coup, dans cette sorte d'ostentation, de, de prolixité, euh, il donne lui-même euh, euh, ce, ce chiffre-là qui fait que si on le traduit, on a un auteur qui revendique à ce moment-là 23 100 feuillets de verre, c'est-à-dire 46 200 pages, et quelquefois, il ne se borne pas à ce chiffre-là, puisque en 1620, dans la dédicace d'une pièce qui s'appelle « El verdadero amante », une dédicace qui est adressée à son fils, il revendique 900 comédias. Et jusqu'à ce jour, personne n'a établi avec une totale sécurité et certitude le nombre authentique des comédias écrits par Lope de, Lope de Vega. Mais en tous les cas, cette prolixité qui a, qui, qui a une sorte de résonance psychologique de montrer une puissance par la capacité d'écriture à une réalité sociologique, c'est-à-dire le fait de répondre à la demande des, des théâtres, des entrepreneurs de théâtre, ceux que l'on appelle autores de comédia, et donc du public des corrales. Donc, prima de la représentation, mais en même temps que, que, euh, réalité, nécessité de l'édition imprimée. Ici, on peut juste évoquer le fait des de deux modes de publication imprimés des comélias, l'un qui est la publication de ce que l'on appelle les comélias sueltas, qui correspondrait au quarto élisabéthain, qu une pièce qui est publiée dans un format quarto, et parfois, pour certaines comélias, c'est la seule édition connue. Euh, je prendrai un exemple si j'ai le temps de l'évoquer euh, euh, qui est le cas d'un autre Fuente Ovejuna euh, après la, la pièce de Lopé de Vega un autre dramaturge espagnol mais euh, euh, qui n'est né qu'en 1612 donc qui est très décalé par rapport à à, la, à Lope de Vega. Il est pratiquement né au moment où était composé le Fuente Ovejuna de Lope de Vega qui s'appelle Cristobal de Monroy, euh, écrit sans doute dans les années 1630-1640 un autre Fuente Ovejuna avec sur la page de titre « Fuente Ovejuna, comedia famosa » mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date d'impression. C'est une imitation, une refonte du texte de Lopé de Vega. Le seul exemplaire connu est une, comédia, une édition de la pièce, séparément, sous la forme de Comedia Suelta. Euh, parfois, ce qui les a fait survivre, puisque, comme vous le savez, cette forme-là d'imprimé est extrêmement vulnérable et fragile, euh, euh, puisqu'il n'est pas relié. C'est le fait que certains libraires ou imprimeurs-éditeurs ont rassemblé des éditions qui circulaient séparément pour les mettre dans un recueil, qui est donc un recueil factice au sens qu'il n'est simplement le fait de mettre ensemble dans un livre relié 12 pièces qui ont circulé ou qui circulent encore de manière isolée. Et de là, la deuxième forme de publication des comédias, c'est la forme de ce que l'on appelle les partes, c'est-à-dire un format extrêmement rigide de douze comédias qui sont mis ensemble, et avec toutes les variations possibles, c'est-à-dire soit des comédias déjà imprimés, ce que j'évoquais, donc dans ce cas-là, on pourrait parler de recueil factice ou bien des comédias qui sont imprimés pour l'édition. Et d'autre part, seconde variation, soit plusieurs auteurs, même si, et c'était la raison de la plainte de Lopé de Vega, un seul nom pouvait être mis sur la, euh, la, 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 la page de titre, par exemple le sien, qui faisait mieux vendre que d'autres, ou bien les partes homogènes, c'est-à-dire pour des pièces d'un seul auteur. Et euh, c'est ce qui advient avec euh, la série des partes de Lopé de Vega. Euh, 25 sont publiées, entre 1604 et 1647, donc vous voyez 25 multiplié par 12, qui est le nombre des comédiens, de cette masse de textes revendiqués par l'Opé de Vega, 300 apparaissent, à l'intérieur des partes auxquelles il faudrait ajouter des textes de lui ou non, mais sous son nom, qui ont circulé dans d'autres partes ou éventuellement sous forme de comédia sueltas. Alors la, la trajectoire du, des, des textes est tout à fait intéressante dans le monde du siècle d'or, puisqu'on peut partir du manuscrit autographe, et comme je le disais, même si c'est peu par rapport au total, c'est beaucoup par rapport à la situation européenne, 47 autographes de l'Opé et Vega, la plus grande partie se rencontrant à la Bibliothèque nationale à Madrid. Mais presque jamais, sinon jamais, le manuscrit autographe est celui qui est utilisé dans l'imprimerie. Parce que, après l'existence d'un manuscrit autographe, la plupart des comédias sont copiés par des scribes professionnels, puis ensuite sont vendus à ceux que l'on appelle autores des comédias, qui ne sont pas les auteurs des comédias, mais qui sont les, les entrepreneurs de théâtre qui, à la fois, achètent le manuscrit, vont convoquer ou payer la troupe, s'occuper de, des costumes ou des éléments rudimentaires du décor et vont louer les chorales de comédia à leurs propriétaires. Donc, les autores des comédias, dans ce sens-là, sont des entrepreneurs de théâtre mais qui peuvent aussi jouer un rôle dans l'état du texte parce que souvent, ils l'adaptent, le transforment, le révisent en fonction de ce qu'ils pensent être la meilleure solution pour le public. Et finalement, c'est ce manuscrit, copié par un scribe, modifié éventuellement par un auteur des comédias, qui arrive dans les mains du libraire-éditeur et de l'imprimeur. Et dans les cas où la comparaison est possible, entre le manuscrit autographe de Lopé et l'édition imprimée à l'intérieur de Parthès, on voit qu'il y a de grandes transformations ou altérations, parce qu'il peut y avoir les erreurs qui sont traditionnelles dans la copie du manuscrit. Il y a ces adaptations ou révisions faites par les autores des comédia, et il y a évidemment aussi les fautes propres par la production typographique. En ajoutant que les manuscrits qui arrivent jusqu'à une imprimerie peuvent avoir subi ce cours auteur, euh, copiste, auteur des comédias, mais que d'autres cas, le manuscrit, comme en Angleterre, et peut-être dans des cas plus rares, comme en France, peut venir par une autre forme de transmission euh, du texte, c'est-à-dire à partir d'une reconstruction mémorielle faite par euh, quelqu'un qui assiste à plusieurs représentations, qui reconstruit de mémoire le texte, et qui va, anticipant la vente de l'auteur, vendre ce texte au libraire ou à l'imprimeur-éditeur. Et c'est cette mé mécanique qui peut justifier, rhétoriquement ou authentiquement, les raisons de la publication d'un genre qui n'est fait que pour le théâtre, ce qui est la contradiction fondamentale de l'édition de théâtre, c'est-à-dire de donner à lire ce qui est fait pour être vu et euh, écouté lorsqu'on prend les préliminaires, c'est-à-dire les premières parties des, euh, des textes, des partesses, on voit ces justifications. Je prendrai que deux, deux exemples. Euh, la première, c'est dans la... Euh, quatrième partie, la quarta parte, qui paraît en 1614, il y a une adresse à los lectores, aux lecteurs, qui n'est pas de López de Vega, même si elle est de quelqu'un qui est proche de lui, c'est-à-dire un des auteurs des Comédias, qui s'appelle Gaspar de Porres. Et il justifie l'édition du fait de la corruption des euh, textes qui sont déjà en circulation. Euh, je traduis Les offenses que de nombreuses personnes font chaque jour à l'auteur de ce livre en imprimant ses comédias d'une manière si grossière, comme il les a rencontrées après tant d'années qu'elles sortirent de ses mains, où il n'y a rien, presque rien de concerté, d'accordé. Et ces autres offenses qu'il souffre de la part d'autres qui, pour leur intérêt particulier, impriment ou représentent des comédias qui ne sont pas les siennes sous son nom, je me suis senti obligé par l'affectation et l'amitié que j'ai pour lui depuis de nombreuses années à imprimé d'Arlouth, ces douze comédias dont je possédais les originaux, originales. Alors évidemment, comme dans le cas shakespearien, on peut douter sur l'authenticité de ces originaux. Ils peuvent être effectivement des manuscrits de l'OP ou des copies plus exactes des manuscrits. Mais on voit qu'ici, la justification de la publication est liée d'un côté à ah, cette revendication d'authenticité, puisque ces textes qui portent le nom de Lopé sans avoir été écrits par lui font tort à son honneur, sous opinion. Et de l'autre côté, comme le dit Gaspard de Porres, Los aficionados », ceux qui aiment Lopé des Vega, vont trouver là des textes plus exacts et corrigés d'après les originaux. Et donc, du coup, c'est de cette manière-là que Lopé, auteur de Comédias, devient auteur de ce livre, de ce libro, qui est la partie dans laquelle sont réunis douze de ces Comédias. Dans un autre prologue, qui est ici le prologue à une pièce qui s'appelle l'Arcadia, et qui fait partie de la décimotercera partie de la treizième des partées, 1619, c'est le mécanisme du vol du texte qui est mise en cause, et donc, du coup, la, lég la légitimité de publier contre ces textes euh, altérés par la forme de leur transmission, le texte authentique. Voilà euh, ce que dit, euh, la, et là, c'est un, un une, une épître préliminaire de Lopé lui-même. Euh, il dénonce le commerce de, je cite, « ceux qui vivent, se nourrissent et s'habillent en volant, pourtant les comédias aux autores des comédias aux entrepreneurs de théâtre, disant qu'ils les mémorisent en seulement les écoutant, et que ce n'est pas un vol, puisque le comédien les vend au public et qu'ils peuvent se valoir de leur mémoire. On voit qu'il y a à la fois un tort économique qui est fait aux, aux entrepreneurs de théâtre, mais un tort aussi esthétique qui est fait aux dramaturges par ces textes qui sont publiés dans une forme corrompue, puisque la reconstruction de mémoire implique évidemment le plus souvent une exactitude dans ce qui a pu être mémorisé et ensuite le passage de la mémorisation à la transcription. Et ce texte très intéressant, Lopé dit qu'il a fait une expérience puisqu'il y avait à Madrid un personnage qui était fameux pour ce commerce-là, ce vol des textes. El de la grande memoria, l'homme de la grande mémoire, ça nous ramène au cours de la semaine dernière. Euh, C'était un founais de Corrales de Comedia qui euh, prétendait donc mémoriser les textes et diloper euh, pour un vers que j'ai trouvé de lui, puisqu'il a lu une de ses éditions. Euh, ai, pour un vers de moi, j'en ai trouvé une infinité de lui, plein de folie, d'absurdité et d'ignorance, locuras, disparates et ignorancias. Dans le cas de Fuente Ovejuna. Euh, pour y revenir, et en, avant d'entrer dans la seconde partie, c'est-à-dire l'analyse de, la, de la pièce, euh, elle apparaît dans une de ses partes. c'est la dernière pièce de la douzième parte, de la docena parte, qui est publiée à Madrid en 1619, et sans doute avec un certain succès, puisque le même libraire-éditeur et le même imprimeur vont en faire une réédition la même année, euh, 1619, et avec peu de variantes, Parfois euh, corrigeant des erreurs pour l'essentiel typographique de la première édition et d'autres fois ajoutant de nouvelles euh, euh, confusions. 7619 euh, est donc la date de la publication. Euh, le titre apparaît comme Comedia famosa de Puente Ovejuna la comédie fameuse de Fuente avec l'ambiguïté de famosa, parce que ce qui est fameux, c'est le fait de Fuente Overruna, mais du coup, l'adjectif est transporté sur la comédia elle-même de l'opé de Vega. Et on peut estimer que la date de l'écriture était la fin de 1612 ou le début de 1613, à partir d'une mention qui est faite de cette comédia dans une autre comédia, pas de Lopé, et qui, elle, est datable plus exactement du début de 1613. Il y a un prologue intéressant dans l'édition de la, de la parte tout entière, pas simplement de la pièce, Fuente Overuna, et qui est une fiction dans laquelle Lopé imagine que c'est le théâtre lui-même qui parle, el teatro, et au sein, je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'une polémique qui s'est déchaînée autour de cette fameuse question de, du respect ou de la transgression des règles poétiques, héritées de la poétique aristotélicienne. Euh, et c'est le théâtre lui-même qui s'adresse à ce lector amigo. Euh, et évidemment, dans cette prosopopée du théâtre, c'est Lopé qui, qui parle. Euh, et à la fin de, cette, de ce texte, on entre dans des détails sur les, la, la polémique, mais le début et la reprise finalement du thème de l'écart entre la représentation et l'édition. Parce que dans le texte que j'ai déjà cité, qui n'est pas de l'OP, mais de Gaspard de Porres de 1614, dans la quatrième partie, on voit qu'il y a, il y a la, la, les raisons pour lesquelles un texte peut ou doit être imprimé, ne sont pas simplement liés à cette volonté d'établir un texte authentique qui pourrait déjà suffire à surmonter l'écart qui existe entre le genre qui est fait pour el gusto de los oyentes, pour le plaisir de ceux qui écoutent, et non pas pour la lecture, mais aussi parce que dans la lecture, peuvent apparaître plus nettement, plus fortement, des éléments qui sont dans le texte et qui pourraient être perdus à la représentation. Dans ce texte de 1614, Gaspard de Porres évoquait qu'avec la lecture, et pas seulement l'écoute, on peut, dans les textes, voir de nombreuses choses sentencieuses et graves et beaucoup d'autres fines et subtilement dites. Et les, les mots comptent parce que le sentencieux, c'est la traduction de sententiosas, et si vous vous souvenez de la fin du cours de la fois dernière, euh, la, la sentence, la sententia, est euh, le lieu commun dans son universalité, c'est-à-dire le fait de ce qui est dans un texte a euh, la plus, le, le, le poids le plus lourd de vérité universelle. Et donc ces choses sentencieuses, ces sentences, ces lieux communs qui sont dans les textes, le lecteur, dans la tranquillité de sa lecture, pourra évidemment les saisir plus adéquatement que le spectateur dans la représentation. Et d'autre part, les choses fines, agudas, agudessa, c'est-à-dire la subtilité, la pointe, la finesse, ici non pas peut-être du côté de la vérité universelle des lieux communs, mais du côté de la, de la force stylistique de ces choses qui sont subtilement dites. Alors, dans le texte de 1619, le théâtre, et le théâtre reprend cette même articulation rhétorique, d'un côté en rappelant, évidemment, que, que lire n'est pas voir et que le lecteur devra faire appel à sa mémoire pour donner de la chair, de la vie, du mouvement à ce qu'il est en train de lire. « En lisant ces comédias, dit le théâtre, tu te souviendras, lecteur, des actions de ceux qui servirent d'âme à ces corps pour que te donnent plus de plaisir les figures qui n'espèrent de mouvement que de ta seule grâce. » Donc on voit qu'ici cette fameuse métaphore de l'âme et du corps, souvent commentée ici en rapport avec le livre, et devient une métaphore utilisée pour nous dire que le texte n'est que le corps d'une du, totalité dont l'âme est donnée par les actions, les mouvements des comédiens. Donc un effort d'imagination de ces mouvements, de ces actions est nécessaire pour que ce corps ne soit pas inerte mais qu'il soit euh, habité par euh, une âme vive. Donc, au point de départ, de nouveau, cette euh, dissociation, mais aussi l'idée que cette lecture, qui par certains côtés est mutilée par rapport à l'écoute et euh, au spectacle, cette lecture est aussi une condition pour que les textes soient appréciés plus euh, profondément. Car, je cite, dans, le logis, dans ton logis, « Arposento » où tu les liras, personne ne permettra que l'on fasse du bruit, que l'on te dise du mal de ce que tu sauras apprécier par toi-même, libéré du désagrément du spectateur qui arrive en retard, du comédien qui se trompe et de la femme désagréable laide et mal habillée. Donc toutes les distractions du euh, théâtre qui viennent comme un obstacle à la capacité de, de compréhension du texte dans ces choses subtilement dites, agudas, et dans les vérités universelles, sentencias. Euh, on a donc là une, une reprise dans ce texte de 1619 d'une figure rhétorique désormais classique, commencer par montrer que le texte est fait pour le spectacle, et que donc le lire est une perte. Et en même temps, renverser cette rhétorique en montrant qu'avec cette lecture, qui n'est pas demandée ou exigée ou implicite au genre, vont pouvoir être saisis dans la tranquillité de l'aposento, du logique, dans le silence de la lecture du lecteur individuel et solitaire, ce qui, dans les comédias, sont des éléments à la fois de prouesses stylistiques, la saboudessas, les pointes, et de l'autre côté, ce qui en sont les vérités universelles. On va peut-être faire la petite pause maintenant de façon à ce que la seconde partie du cours soit vouée à l'analyse de ce que Lopé de Vega a fait avec la chronique de Rades. Donc il est 11h06, nous pouvons reprendre à 11h11 selon nos habitudes rigoureuses avec la même règle que Lopé de Vega, les deux heures du spectacle qui peuvent être considérées comme la, le seuil de tolérance. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé sur cette, autant sur cette question qui est un peu marginale par rapport à l'analyse de la pièce, des conditions de la publication, du rôle de l'imprimerie, des plaintes de Lopé de Vega contre certains dispositifs de l'édition C'est parce que dans Fuente Ovejuna, et sans rapport direct avec les intrigues, la révolte paysanne ou la guerre dynastique, il y a une sorte de mise en abîme, de thématisation de ce rôle de l'imprimerie. Et on le rencontre au début de l'acte 2 dans un dialogue entre un étudiant qui revient de Salamanque, où il a obtenu la licence, qui s'appelle Leonello, et d'autre part, un des paysans de la communauté Barildo. Je lis le, ce, ce dialogue. Barildo, comment s'est passé votre séjour à Salamanque Oh, c'est une longue histoire, Barildo. Vous devez être un vrai Bartolo, pas même un vrai Barbero, c'est-à-dire Bartolo, un jurisconsulte de la tradition médiévale, réputé pour son savoir, et le jeu là, c'est Bartolo-Barbero. Comme je vous le dis, tout ce que je vous ai rapporté est fort connu à l'université. Vous êtes certainement un brillant étudiant. J'ai essayé d'apprendre l'essentiel, dit Leonello. Maintenant qu'on imprime tant de livres, il n'est personne qui ne se pique d'être savant, dit Barildo. Et là, la réponse de Leonello. À cause de cela même, on imprime tant de livres. J'estime au contraire qu'on est plus ignorant, car le savoir ne peut se limiter à une brève somme. L'excès des livres est source de confusion et réduit les efforts qu'on fait à une vaine écume. Et l'homme le plus rompu à la lecture finit à la seule vue de tant de titres par y perdre son latin. Je ne nie pas que l'art de l'imprimerie n'ait dégrossi des milliers d'esprits, et il donne à leurs œuvres un asile sacré en les protégeant contre les injures du temps. On doit cette invention à Gutenberg, un fameux allemand de Mayence, dont toute la célébrité ne reflètera jamais le mérite. Cependant, nombre d'auteurs qui avaient une réputation d'érudit l'ont perdu en faisant imprimer leurs œuvres. Et puis, sous le nom de savants, beaucoup ont publié leurs ignorances. D'autres encore, poussés par une vile jalousie d'auteurs, ont écrit leurs folles extravagances et, sous le nom de leur rival abhorré les ont fait imprimer et circuler de par le monde. Barillo, je ne suis pas de votre avis, Leonello, il est normal que l'ignorant prenne sa revanche sur le lettré, mais Leonello, l'imprimerie est une invention importante. On s'en est passé pendant des siècles et on ne voit pas que le nôtre est révélé un saint Jérôme ou un saint Augustin. C'est un... Euh, Texte complexe, intéressant, difficile aussi à traduire comme beaucoup de textes de la comédie parce que la forme du verre, il y a une multiplicité de mètres dans les comédias, mais certaines des formes dominantes sont des formes extrêmement brèves, euh, avec euh, euh, sept, huit pieds. Et donc, du coup, il y a une, une densité de l'expression qui ouvre la voie entre les meilleurs euh, hispanistes a des, diffé des différences d'interprétation. Vous pourriez le voir en comparant la traduction de la Pléiade avec la traduction de, de Louis Combet qui déploie le sens au-delà de la densité du verre. Ici, le sens est moins déployé, mais par exemple, deux exemples de la difficulté de la traduction, lorsque Léonello dit que même ceux qui sont très habitués à la lecture sont des un peu surpris ou perdu à la seule vue de tant de titres. Et le, le, le texte espagnol est Letreros, ce qui peut être entendu comme étant aussi les, les avis qui sont sur, euh, sur les murs, et donc le, le développement d'une autre forme d'imprimerie, c'est-à-dire l'imprimerie des affiches, des cartels Ou bien, on le voit, lorsque hyper de son latin euh, est une invention du traducteur. Il n'y a pas de référence euh, à... Euh, à cela dans le, dans, dans le texte. Et la phrase « Je ne nie pas que l'art de l'imprimerie n'ait dégrossi des milliers d'esprits ils il donne à leurs œuvres un asile sacré en les protégeant contre les injures du temps » peut aussi être interprétée de plusieurs manières que, euh, comme par exemple donnant accès à l'écriture, à, à l'imprimerie ou à la publication, à ceux qui appartiennent à des milieux sociaux qui ne sont pas habituellement ceux de la culture écrite. est Ce qui ne rendrait pas compte nécessairement dégrossi des milliers d'esprits. Bon. Beaucoup d'instabilité dans, dans les traductions, mais en gros, l'interprétation de ce texte, qui est la présence de l'imprimerie dans un texte imprimé euh, de la, euh, la comédie ouvre à plusieurs euh, possibilités. L'une qui serait euh, de situer ce texte, comme je l'ai fait quelquefois, dans le corpus de tous les textes qui dénoncent l'imprimerie comme corruptrice, corrompant les textes par les maladresses ou les ignorances des ouvriers typographes, les compositeurs, ou bien même des correcteurs, ou bien corrompant le, le, le commerce des textes par le commerce des livres, avec l'avidité et la part du gain des libraires ou des imprimeurs, ou encore une corruption qui serait celle ni du texte, ni de l'édition, mais qui serait celle du sens par des lecteurs euh, ignorants. Donc ce texte-là, qui prend l'imprimerie à la fois inutile, on n'a pas vu naître un Saint-Jérôme ou un Saint-Augustin, et qui dénonce l'imprimerie comme pouvant être une source de, 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 de confusion, pourrait donc prendre place dans cette série. Il est évident qu'il prend place aussi dans la série plus personnelle des dénonciations de Lopez et de Vega contre le vol du nom. Lorsqu'il évoque ceux qui, poussés par une vile jalousie d'auteurs, ont écrit leurs folles extravagances et sous le nom de leurs rival aborées les ont fait imprimer et circuler de par le monde, c'est exactement ce qu'il vise, c'est-à-dire des auteurs médiocres qui font circuler leurs textes sous son nom de façon à les vendre ou les faire représenter plus aisément. Un point que j'avais mentionné parce que évidemment c'est le contraire du plagiat. Il ne s'agit pas de s'emparer d'un texte, il s'agit de s'emparer d'un nom. Et du coup, il y a là une, une réalité qu'il dénonce permanent. Et par exemple dans la prologue de la, de la partie 15, il dit :« Ceux qui volent son nom, ce sont des inconnus. Non seulement. ..» des inconnus, des muses, mais aussi même dans les terres où ils sont nés. Cette idée donc de la, du, du vol du nom qui permet de faire circuler plus facilement des textes qu'il n'a jamais écrits, mais qui trouve là public ou euh, éditeur. La difficulté pour stabiliser la signification de ce passage, c'est le fait qu'il est attribué à cet licencié qui revient de Salamanque, Leonello, et qui n'a pas de rôle dans la pièce. Euh, il n'a plus qu'une seule réplique après ce euh, euh, rappel de l'invention de Gutenberg. Les faits sont de 1476. Donc euh, la pièce est de 1612-13. Les faits sont de 1476. Et ici, Léonello fait allusion à cette invention de l'imprimerie qui, est, qui est, est du milieu des années 1440, avec une première présence dans le continent européen, la première presse installée à Paris en 1470. Euh, par exemple. Euh, donc on a là euh, un, un énoncé qui est porté par un personnage absent de la comédia, qui ne participe pas à la communauté, qui se met dans la seule réplique qu'il a et qui est aussi ambiguë d'interprétation en marge de cette euh, communauté, donc euh, cette euh, tension possible entre l'énonciation et l'énonciateur, entre Léonello qui n'est pas forcément un direct porte-parole de Lopé, ou s'il l'est pour marquer déjà à travers lui la distance entre le dramaturge et la révolte, et puis d'autre part, cette thématique ici avec les dangers de l'imprimerie, soit parce qu'elle permet le vol du nom et de faire circuler contre les auteurs reconnus des œuvres qui détruisent leur réputation, ou bien encore cette idée, nombre d'auteurs qui avaient une réputation d'éridie l'ont perdu en faisant imprimer leurs œuvres. Il y a un écho dans une fameuse citation de Borès parlant d'un de ses collègues à l'Université de Buenos Aires disant qu'il souhaite que la publication des œuvres de ce collègue ne nuise pas à sa réputation. Donc il y avait déjà une anticipation, idée de la possible dégradation d'un statut par la connaissance de ce qui était la production de ce même individu. Donc il y a dans la pièce elle-même cette présence de ce que j'ai essayé de marquer sur les différentes formes de publication imprimée des, des comédias. Mais alors, si on s'approche du point de départ, c'est-à-dire les déformations, les distorsions que l'Opé fait subir à sa source, la, la chronique de Rades, on voit qu'elle se situe sur trois registres différents. Le premier est de lier plus étroitement que dans la chronique la révolte de la communauté de Fuente Verruna et le conflit dynastique entre les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, et Juana et son mari Alphonse de Portugal. Il y a là toute une série de conséquences qui naissent de cette volonté d'associer étroitement les deux, les deux faits. La première, c'est de faire du grand commandeur, un partisan de Juana et du roi de Portugal. Alors que l'on l'a vu, dans la chronique de Rades, il n'y en est pas question, ou presque pas question, seulement à travers la garnison dans la ville. Ici, au contraire, le rôle premier est donné dans ce soutien au roi de Portugal, au grand commandeur, et c'est lui qui va convaincre ou inciter le maître de se lever contre les rois catholiques et de s'emparer de Ciudad Real, ce qui est à grande distance de la chronique où le parti pris par le maître de l'ordre de Calatrava Teléchiron provient de son entourage familial, de la, la, le, le contexte de tous ceux qui étaient des fidèles de la de Juana la Beltraneja, et qui vont donc inciter le jeune maître de Calatrava de suivre leur parti chez dans la Comédia de Lopez de Vega. C'est au contraire dans la première scène, au moment où le grand maître le grand commandeur reçoit le maître, c'est lui qui l'incite à mettre sa propre jeunesse au service du roi de Portugal. Et vous voyez que c'est une manière, dans un certain sens, de dissocier la famille de Rijon, qui, au XVIIe, protège, avec d'autres, l'opé de Vega, de ce mauvais choix, c'est-à-dire le choix de Port du Portugal contre les rois euh, catholiques. On voit là une réécriture qui renforce à la fois les caractères noirs de, euh, du, du grand commandeur, mais qui, en même temps, a un effet politique immédiat par rapport à la situation du XVIIe euh, siècle. La deuxième conséquence, qui est un trait très fréquent aussi chez euh, Shakespeare, c'est euh, de bousculer la chronologie des faits tels que les donnent les chroniques. Puisque dans la pièce, euh, et en violant la règle de l'unité d'action, on a... Euh, une contemporanéité qui est établie entre la révolte de Fuente Ovejuna et la prise et reprise de Ciudad Real, qui est une ville importante parce qu'elle est au point nodal d'articulation entre Portugal et, et Espagne. Et contrairement à la chronologie, puisque la ville a été prise par le maître de Calatrava deux ans avant la révolte de Fuente ou Veruna et qu'elle va être reprise par les fidèles des rois catholiques après la révolte de Calatrava, dans la pièce de Lope de Vega, il y a comme une synchronie et qui est marquée par l'abrégement de la durée et par la contemporanéité des faits. Le résultat est évidemment de renforcer cette dimension de fidélité monarchique des révoltés de Fuente-Overuna, de montrer la double tyrannie du grand commandeur, c'est-à-dire contre les habitants de Fuente-Overuna et contre les droits légitimes de Isabelle et Ferdinand, et c'est ce qui explique, donne en quelque sorte un, un socle à ce cri rapporté par Rades, « Vive les rois le roi et la reine, et meurent les, les traites. Il y a donc un, un lien immédiat qui est établi entre la légitimité dynastique reconnue par les révoltés de Fuente Overuna et par, de l'autre côté, la, 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 la possibilité de la... De la, de la révolte et même contre le grand le commandeur. Euh, à un moment donné, cette exaltation de la, de la monarchie est donnée à la fin de l'Acte 2 par euh, l'échevin, par l'alcalde le, le, Esteban, euh, qui euh, prophétise en quelque sorte l'avenir de l'Espagne, qui est celui de la justice des rois catholiques il déclare « Il y a des rois en Castille qui instituent un nouvel ordre pour faire mettre fin au désordre, et ils auront tort, quand ces guerres leur laisseront quelques, rép quelques répits, de tolérer dans leur ville et leur village des hommes qui tirent leur toute-puissance de l'immense croix qui orne leur habit, c'est-à-dire la croix de, euh, sur l'habit des Freiles de Calatrava, c'est au roi de mettre cet insigne sur sa poitrine, aucune autre que celle d'un roi n'est digne de le porter ». C'est à la fin de l'acte 2, avant la, euh, avant la, 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 la révolte elle-même qui va occuper les débuts de l'acte 3. Mais on voit que c'est dans la pièce la manière par les euh, représentants de la communauté de Fuente Ovejuna de reconnaître que, que la toute-puissance de la souveraineté et de la justice du roi qui va à la fois briser ceux qui, dans les communautés, imposent une loi tyrannique et d'autre part, faire que dans cette espérance déjà marquée par les premiers progrès, des rois catholiques aux dépens de leurs ennemis, va se trouver la justification de, de la rébellion et du massacre du grand, du grand commandeur. Voilà donc là une première grande ligne de, de transformation, c'est en bousculant la chronologie, voire même les faits, avec le cas du grand commandeur fidèle de Portugal, c'est pour Lopé de Vega de construire ce qui, au XVIIe siècle, est cette mémoire historique fondatrice des, de, des rois catholiques. Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, une première forme d'unité de la péninsule, même si les deux couronnes restent distinctes, et donc de faire de ces rois catholiques ceux qui vont surmonter les conflits entre les partis, ceux qui vont imposer leurs lois à ce monde des tyrannies seigneuriales ou aristocratiques lorsqu'elles sont mal employées, comme c'est le cas, par exemple, avec les ordres militaires, qui, au début du XVIIe siècle, sont d'ailleurs l'objet de grandes critiques qui n'impliquent pas nécessairement une critique de l'aristocratie en général, mais des ordres militaires en particulier. D'autant que leur rôle a été vidé de leur substance, de sa substance, par l'achèvement en 1492 de la Reconquista. Donc c'est un premier élément, une pièce qui est prise dans cette exaltation de la souveraineté monarchique et donc qui oblige à lier étroitement des faits historiques pourtant séparés par le temps. Le deuxième trait, très intéressant, complexe aussi, c'est l'amplification du rôle des femmes dans euh, la euh, révolte. Vous vous souvenez que dans la chronique, effectivement, il y a la mention de ces femmes qui s'organisent comme une petite armée avec euh, drapeau, que, que, euh, lieutenant et alférez et euh, capitaine. Mais euh, euh, on ne va pas au-delà de cette présence et euh, du fait que lors de l'enquête, hommes et femmes résistent avec constance à la torture, et ne répondre, c'est Fuente Verruna qui, qui l'a fait. Dans la pièce de, de Lopé de Vega, il y a un rôle renforcé des de, 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 de femmes qui est lié au fait que la pièce, pour une part, repose sur une invention, c'est-à-dire le fait que le commandeur veut jouir d'une de, de, des jeunes de, de, de femmes qui est la fille de l'alcalde qui s'appelle Laurencia et qui a échangé promesse de mariage avec Frondoso. Et à la fin de l'acte 2, avant la déclaration que je viens de lire, le commandeur fait enlever Laurencia, fait emprisonner Frondoso et destitue de sa magistrature Esteban. Et de là, donc, la plainte ou l'espoir que je viens de lire, c'est-à-dire qu'une justice plus puissante, celle des souverains, va mettre fin à cet arbitraire qui est, ce, qui est celui de certains des euh, seigneurs, et en particulier des, en ce cas-là euh, du grand commandeur de Calatrava. Et donc, l'acte la, 3 commence avec ce traumatisme de Frondoso emprisonné et enchaîné et de l'Aurencia Enlever. Et on peut le supposer, évidemment, pour euh, euh, un viol. Et au début de l'acte 3 ce rôle féminin est renforcé de la manière suivante. Là, au tout début de l'acte, euh, le conseil de la, euh, des habitants s'est euh, réuni, la junta, et euh, il y a là les magistrats de la ville les deux alcaldés, dont le père de la Horencia, les échevins, des représentants des paysans. Et le début est une sorte de discussion, tout à fait prise d'ailleurs dans la théorie politique du temps, qui est une discussion, une incertitude sur la légitimité de se rebeller contre le Seigneur. Et euh, il y a comme une mise en, en discussion de ceux qui, comme le père de l'Aurencia que, euh, que veut que Esteban pense qu'il est nécessaire d'agir, et ceux qui, euh, prisonniers en quelque sorte d'une forme de fidélité et d'obéissance par rapport au Seigneur, sont inquiétés. Par la violence de cet acte qui serait brisé, il y a là une loi sociale fondamentale. Et à cette incertitude ou à ce débat est opposée l'arrivée de des la desmelenada, c'est-à-dire les cheveux non fixés, échevelés, et dans un passage très puissant de la pièce, elle va s'adresser à ses hommes, y compris son père, en les accusant de couardise et de manque de courage. Donc elle fait basculer sur un registre affectif, émotionnel, lié à cette violence qui lui a été, été faite et avec une ambiguïté, puisqu'on peut penser qu'elle a été réellement violée, alors qu'à la fin de la pièce, Fondoso va rappeler qu'elle a défendu son honneur. Mais le fait de son arrivée avec ses « échevelés », comme dit la traduction de Desmérénada, pouvait laisser beaucoup d'ambiguïté sur ce qui lui était advenu. Et donc, voilà, Lorenzia, laissez-moi entrer, j'ai bien le droit d'assister à un conseil d'homme. Une femme n'a pas voix au chapitre, mais elle a bien le droit d'élever la voix. Me reconnaissez-vous Dieu du ciel, n'est-ce pas, ma fille Ne reconnais-tu pas, Laurencia Je suis si méconnaissable que vous doutez de mon identité. Ma fille, ne me donne plus ce nom. Pourquoi, ma chérie, ojos, pourquoi Pour bien des raisons. » Et voilà la très grande, très, assez longue euh, tirade de Laurencia. Et principalement, parce que tu me laisses enlever, dit-elle à son père, qui était en même temps antérieurement l'alcalde du lieu, tu me laisses enlever par des tyrans et des traîtres sans me venger ni venir me reprendre. Je n'étais pas encore à Fondoso, donc son mari, puisque les, euh, le rapt a eu lieu pendant les euh, fêtes et les cérémonies du mariage, et tu n'avais pas à lui dire qu'étant mon mari, il devait tirer vengeance de l'outrage. C'est à toi qu'il appartient de le faire. Tant que la nuit de noces n'est pas venue, ce devoir incombe au père et non au mari. Car même si j'ai acheté un bijou, tant qu'on ne le remet pas, il ne m'appartient pas de le garder des voleurs. Et ici, un jeu sur évidemment la virginité, Roria, qui est dans le texte, et d'autre part, cette idée que, que l'honneur des femmes ou des filles, qui est euh, le de, dépositaire de l'honneur entier de la famille, est à la garde du père jusqu'au moment où après la cérémonie de mariage. Le mariage est consommé lors de la première nuit, la nuit du mari, comme dit le texte espagnol. « Et vous tous, quand Fernande Gomez m'a enlevé sous vos yeux pour me conduire chez lui, vous avez abandonné la brebis au loup comme des bergers couards. Combien de dagues n'ai-je pas vu lever sur ma poitrine Quelle monstruosité, quelle infamie, quelles insultes, quelles menaces, quelles atrocités criminelles pour faire céder ma chasteté à leurs ignobles appétits. Mes cheveux ne le disent-ils pas Le sang et les blessures ne vous montrent-ils pas les coups que j'ai reçus Et vous prétendez être de noble race Et vous prétendez être des pères et des parents Vous, dont le cœur ne se brise pas de douleur à la vue de mes souffrances, vous êtes de la race ovine. Et le nom de Fuente Ovejuna le dit bien, puisque ovejas, en espagnol, ce sont les brebis. Donnez-moi des armes, donnez-les-moi, puisque vous, vous êtes de pierre, vous êtes de bronze, vous êtes de marbre, vous êtes des tigres. Des tigres, non, car eux poursuivent impitoyablement le chasseur qui s'empare de leur petits et le tue avant qu'ils n'atteignent la mer et ne se lance sur les flots. Vous êtes des lièvres, vous êtes nés peureux, vous êtes des barbares, non des espagnols. Poules mouillées, vous souffrez que vos femmes soient possédées par d'autres hommes. Portez donc la quenouille aux côtés. Pourquoi saignez-vous l'épée bleus Je vais faire en sorte que seules des femmes fassent payer à ces tyrans et à ces traîtres le prix de l'honneur et du sang. À vous, femmelettes fileuses de laine, poltron efféminés, elles vous lanceront des pierres, et demain, vous aurez pour parure nos coiffes et nos jupes, nos ongans et nos phares. Sans jugement ni proclamation, le commandeur veut faire pendre le au créneau d'une tour, et il vous traitera tout de même, tout de même, et je m'en réjouis, eunuque que vous êtes, car ainsi il n'y aura plus de femmes dans cette honorable cité et l'on verra refleurir le siècle des Amazones, éternel et froid de l'univers. » On a donc cette, ce moment qui est une sorte de retournement d'une traditionnelle imagerie qui est celui du monde à l'envers, où les rôles féminins et masculins sont échangés, thème de l'imagerie très claire, très classique des XVIe et XVIIe siècle, mais ici retournement puisque il devient il est sur le mode du euh, tragique et devient cette accusation de, des hommes incapables d'assumer les euh, rôles qui, leur sont, euh, normalement, euh, qui sont normalement les, euh, les leurs. Et on voit que dans le euh, dans le texte il y a euh, cette, ce jeu. Là, donc, en reprenant l'iconographie du monde à l'envers, pourquoi vous ne portez pas de quenouille, c'est à nous de porter les épées, il y a aussi cette, ce jeu avec le vocabulaire qui n'est pas facile à rendre dans la traduction, un moment paroxystique de ces accusations lorsqu'elle évoque ces qui a été traduit comme « Femmelette fileuse de laine » pour le tronc efféminé. C'est une série de quatre, de, quatre imputations: Ilanderas », les fileuses, « Maricones », les euh, efféminés, « Amujerados », des hommes qui sont devenus femmes, et « Cobardes », donc les, les quoi Et la traduction de Nuc est difficile, ce n'est pas toujours la même dans toutes les traductions, puisque c'est traduit « Vous êtes maintenant medio hombres », vous n'êtes qu'à moitié, qu moitié des hommes. Il y a donc ce rôle clé de la, la dénonciation féminine d'une trahison des hommes par rapport à leur rôle qui fait basculer les discussions, les incertitudes, les doutes ou les divisions de la RUNTA, du Conseil de la ville, en une décision, puisqu'après cette intervention est prise, la décision d'aller tuer le, le commandeur. Et c'est là qu'apparaissent les slogans « Longue vie à notre roi et à notre reine, mort aux tyrans et aux traîtres, à mort les traîtres et les tyrans » et le lien qui se fait entre le respect pour les nouveaux souverains et d'autre part la légitimité de la révolte contre le commandeur. Ce rôle des femmes, il est aussi repris de la chronique mais avec quelques petites euh, 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 différences pour la constitution de ce qui est une escuadra de mujeres, cette, cette armée euh, des femmes, puisque López suit ce que disait Rades, mais avec deux nuances. Il n'y a pas de drapeau, c'est leur coiffe qui serviront de drapeau, tocas. Il y a bien un porte-drapeau, mais euh, Cascual, enfin, la Horencia refuse le rôle de euh, euh, capitaine, disant elle elle euh, euh, temps les femmes, disent non, mon une capitaine. Et, et a dit non. Pourquoi Mon bras valeureux n'a nul besoin de cid ni de Rodomont. Donc, dans, présence dans la pièce, de la référence aussi au Campeador. Et il y a des un héros qui est plus fameux en Espagne qu'en France, qui est Rodomont. Donc, il y a là une réinterprétation avec petit glissement. De, euh, la, de, la, euh, de la chronique pour euh, renforcer à la fois l'aspect féminin avec les coiffes comme drapeau et renforcer l'aspect communautaire il n'y a pas de capitaine toutes les femmes sont Fuente Overruna et finalement dans le massacre lui-même il y a un détail textuel présent chez Lope qu'il a inventé qui n'est pas présent dans, euh, la, dans, la, euh, dans, euh, dans la chronique euh, dans la pièce le massacre n'est euh, pas montré, il est euh, raconté, et en particulier, il est raconté par un des serviteurs du commandeur qui a réussi à s'échapper et qui est allé rencontrer les rois catholiques euh, qui se trouvent, contrairement à la chronologie et à la vérité historique, à ce moment-là, à euh, Cordoue. Et il leur fait, la, une des, il donne une description... Du massacre, qui suit les étapes par lesquelles on a commencé cette matinée, mais qui ajoute un détail qui est le suivant. Il jette son corps par une haute fenêtre, ça c'est bien dans la chronique, et les femmes le reçoivent sur leurs épées et leurs pics. Et cela correspond au moment où elles se sont, elles se sont décidées à accomplir cette action et où, dans la révolte, elles veulent se donner ce rôle, c'est-à-dire d'être celles qui, sur leur pic, vont recevoir le corps, cadavre, peut-être pas encore, du, euh, 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 du commandeur. Et du coup, se trouve là, renforcée dans cette description de la, de la révolte, un rôle particulier des femmes, non seulement d'avoir constitué une sorte de bataillon féminin, mais d'être, alors que les hommes jettent par la fenêtre le corps, être celles qui le reçoivent sur le pic, leur pic et le, et le transperce. La plus grande transformation qu'opère Lopé de Vega, c'est sur le dénouement parce que dans le dénouement de la pièce, il y a d'abord le renforcement de ce que je disais comme une des, des fils conducteurs de cette réécriture, qui est l'exaltation du rôle des rois catholiques en 1476, et qui évidemment est un élément mémoriel par rapport à l'Espagne du début du XVIIe siècle. Il insiste sur la fidélité des révoltés par rapport au roi, au roi catholique, comme s'ils avaient là la recherche d'une sorte de justification ou protection de leur action. Et là aussi, il invente un, 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 un détail, c'est le fait que lorsque Flores raconte ce qu'ont fait les, les révoltés, il ajoute ce détail qui est qu'ils veulent effacer, détruire les armoiries de, du commandeur de Calatrava pour les remplacer par les armes du roi. Donc après le passage que j'ai lu, où les femmes reçoivent seules sur leurs pics le corps, il continue son récit, on porte son cadavre dans une maison, là on lui arrache à qui mieux mieux la barbe et les cheveux, on s'acharne à lui lacérer le visage, à la vérité, on se met à le dépecer avec une fureur si grande qu'aucun morceau n'excède la taille d'une oreille. Donc on rajout sur le démembrement, mais une réécriture assez proche de ce qu'était le texte de la chronique de Rades. Mais là, quelque chose qui n'est pas dans la chronique, ces armes gravées dans la pierre qui leur sont devenues insupportables, ils les font disparaître à coups de pique et affirment bien haut qu'ils veulent sceller à leur place tes royales armoiries armoiries, puisqu'ils s'adressent au roi. Ils ont mis la maison à sac comme si elle n'avait été prise à l'ennemi, et c'est avec jubilation qu'ils se sont partagés ces biens. Donc le, 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 cet épisode inventé des armoiries royales qui ont été apportées par un échevin à Fuente Verona, et qui vont remplacer les armes du commandeur est un de ces éléments de, de détail, mais qui renforce cette obéissance au nouveau souverain des révoltés de Fuente Overuna. Et dans la fête qui suit l'assassinat du. Le, le, le meurtre du commandeur, qui est le début de l'acte après, enfin qui est dans l'acte III, on voit renforcer cette fidélité ou loyauté monarchique par les coplas, les. Poèmes chanté, avec des formes métriques fixées, par les différents acteurs de la euh, révolte. Euh, D'abord, les musiciens eux-mêmes qui sont là euh, chantent longue vie à Isabelle et à Ferdinand et mort au tyran. Frondoso, qui finalement donc a été libéré de sa, de sa prison, chante comme Copla, « Vive la belle Isabelle et Ferdinand d'Aragon, ils sont mari et femme, il est à elle, elle est à lui », que Saint-Michel leur donne la main et les conduise au ciel, qu'ils vivent longtemps et que meurent les tyrans. » Il y a donc du coup un, comme un parallèle, une homologie qui s'établit entre Laurencia et Frondoso et Isabelle et Ferdinand. Barildo, le paysan qui pensait que l'imprimerie n'était peut-être pas aussi inutile que le disait Leonello, lui chante « Longue vie aux rois renommés puisqu'ils ont la victoire, ils sont désormais nos maîtres bienheureux, qu'ils soient toujours victorieux, des nains et des géants, et que meurent les tyrans. » Et le dernier, qui est le paysan, le plus paysan dans la, dans la scène, Mango, qui avait été très cruellement euh, fouetté par euh, le commandeur une fois qu'il avait essayé de défendre une jeune femme dont s'emparait le commandeur, lui chante avec son registre, qui est un registre burlesque, le registre du « Gracioso des Comedia », un dimanche matin, il m'a fait fouetter, si fort que mon croupion regimbait horriblement. Maintenant que je le oins, vivent les rois christianissimes et à mort les tyrannissimes. Et qui est une forme de, de poétique de reprise des, des vers. Donc, tous convergent dans cette première réalité qui est l'exaltation de leur loyauté monarchique. Et c'est d'ailleurs dans cette scène qui commence par une indication de, de scénique entre les paysans et les paysannes portant la tête de Fernand Gomez au bout d'une pique. Donc c'est la seule représentation directe de violence sur la scène puisque la scène de la révolte se fait en de, dehors de, de la scène. Euh, Cet même moment se termine par la décision Prise par tous les habitants euh, réunis de répondre au juge qui va sûrement venir. Fuente Overjuna lo hizo. C'est Fuente Overjuna qui euh, euh, la, l'a fait. Et l'exaltation est aussi marquée par un fait inventé par López de Vega, qui est que pour obtenir cette légitimation de leur action, les habitants de Fuente Overjuna vont voir. Le roi après que Flores les les rois après que les rencontrés, ce qui est un fait totalement inventé puisque les rois catholiques d'entre n'en ne visiteront Cordoue que 1478 ou 79, c'est-à-dire deux ou trois ans après la révolte de Fuento et Runa. Donc tout un ensemble d'éléments, des détails textuels dans les descriptions, la présence de ces chants de louange, la rencontre entre le roi, les rois et la, la communauté qui vont dans ce sens d'une pièce d'exaltation monarchique. La deuxième transformation dans le dénouement est la conclusion même. Vous vous souvenez que dans la chronique, le juge rapporte qu'il n'a pas pu identifier une, des coupables particuliers, puisque tous répondent, c'est Fuente Ovechuna qui l'a fait, et que donc Considérant les tyrannies du commandeur, les rois décident d'arrêter l'instruction. Dans le cas de Lopé de, de Vega, euh, il y a une situation assez différente. D'une part, lorsque le juge revient, il déclare ceci au, euh, au roi. « Je me suis rendu à Fuente Overuna comme tu me l'avais ordonné, et j'y ai rempli ma mission avec un soin et un zèle tout particulier. » Après avoir mené mon enquête sur le crime qui a été commis, je n'ai pas pu remplir une seule page de témoignage. Car avec un bel ensemble, dès qu'on leur demandait le don du coupable, tous répondaient d'un cœur plein de vaillance « Puente o J'en ai soumis 300 à la question, avec la dernière rigueur, et je t'assure, Sire, que je n'en ai rien tiré d'autre. J'ai même fait attacher au chevalet des enfants de 10 ans, ni la douceur ni la ruse ne m'ont permis de faire avancer l'instruction. Et puisqu'il est si difficile de faire la lumière, sur cette affaire, tu devras leur pardonner ou faire exécuter toute la ville. D'ailleurs, ils viennent se présenter devant toi pour te dire ce qu'il en est, tu pourras t'informer auprès d'eux. » C'est-à-dire que là, le juge de la comédia, pas le juge de la réalité historique, décide que, puisqu'il n'y a aucune preuve écrite possible, ou bien il faut faire exécuter tous, ou bien il faut décider de les pardonner. Et le jugement du roi final est tout à fait différent de celui de la chronique qui était de considérer qu'il fallait clore l'instruction et que le commandeur avait mérité la mort. Le roi, et c'est l'avant-dernière réplique de la pièce, donne son jugement, Ferdinand. Puisque, faute de preuves écrites, l'instruction n'a pu aboutir il faut bien, quelque grave qu'il soit, absoudre le crime. Et il est bon que la ville de pointe de qui se met sous ma protection, reste possession de la couronne jusqu'à ce qu'il se trouve un autre commandeur digne en hérité. On voit qu'on est devant une situation complètement différente, d'abord par ce point final qui est que la ville maintenant entre directement dans la juridiction du roi et les, la communauté de Puente Overjuna devient sujet royal. alors que, vous vous souvenez, dans la chronique, ce qu'ils voulaient et qu'ils obtiennent, c'est d'être retournés à la juridiction de la ville de Cordoue. Mais on renforce là l'aspect du lien direct entre la monarchie et la communauté qui entre dans une, une situation de, de rapport avec un seigneur direct, qui est le roi. Mais surtout, les deux vers les plus importants sont « aunque fue grave el delito », bien que quelque grave que soit le euh, crime, le délit, « por fuerza a de perdonarse ». On doit euh, nécessairement l'absoudre. Et on voit qu'on est devant une série de, de différences avec la chronique, mais qui correspondent à ce que veut faire Lopé de Vega de, du fait historique. D'abord, la révolte considérée comme un crime, un delito, et un crime grave, grave, alors que dans la chronique, les mêmes faits étaient désignés comme la réaction à des tyrannies. Et le commandeur avait mérité, mérité, là, cette, cette mort. D'autre part, on voit qu'il s'agit d'un pardon, donc d'une grâce royale, et non pas d'un arrêt, d'une instruction. Et troisièmement, pour ça, pourquoi ceci est possible ou nécessaire C'est non pas parce que l'acte était possiblement légitime, mais parce qu'il n'y a aucune trace, aucune forme écrite qui puisse imputer le crime à un individu singulier. Donc, dans ces trois mots, « délito grave »,« por fuerza » et « perdonarse », on voit l'écart que Lopé introduit par rapport au texte de la, euh, de la chronique. Et euh, la logique, de cette réécriture, prise dans l'exaltation monarchique, se trouve là de nouveau euh, mise en avant. Et c'est qui résout peut-être euh, les tensions, les ambivalences, les contradictions qui font que la pièce est intéressante, euh, que, que j'ai euh, mentionnée au commencement, même pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la chronique de Rades lorsqu'ils ont mis en scène euh, Fuente Veruna, euh, c'est-à-dire le, le, le fait qu'on euh, a en quelque sorte dans la pièce le croisement entre ce qui, dans la chronique, allait dans le sens euh, d'une certaine légitimité ou légitimation de euh, la euh, révolte par euh, le fait qu'elle que avait mis fin à des tyrannies, et la tyrannie, c'est l'opposé de euh, la monarchie, et de l'autre côté cette volonté de Lope qui est en accord avec ses intérêts, son idéologie, le moment historique, et qui est d'assister à la fois sur la distinction à l'intérieur de la noblesse entre ceux qui comme les commandeurs des ordres militaires pouvaient commettre des actions et ceux qui euh, euh, pouvaient euh, légitimer leur autorité sociale, et plus encore, de euh, faire de sa pièce une exaltation de la toute-puissance du pouvoir absolu, mais qui n'est pas tyrannique de, euh, ou despotique, des euh, rois catholiques, et donc d'inscrire sa pièce dans cette sorte de longue durée de l'exaltation des deux souverains catholiques, dit ainsi puisque ce sont eux qui vont achever la reconquête de l'Espagne avec la prise de grenade en 1492 et la fin du dernier État musulman d'Espagne. De, et doubler cela à la fois de l'expulsion des Juifs, à la même date de 1492, et de, sinon immédiatement, de l'obligation de la conversion forcée des musulmans qui deviendront donc les morisques d'Espagne, expulsés par Philippe III en 1609-1610. Donc, on a une, une, une pièce qui a son ambivalence ou sa tension à l'intérieur de ce rapport à la fois de fidélité et de déplacement par rapport à la chronique. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette pièce aujourd'hui, puisqu'elle permettait d'avoir un exemple de cette compétition pour donner présence au passé dans un moment donné, ici les commencements du XVIIe siècle, en Espagne. Un mot avant de complètement conclure, la pièce de Cristóbal de Monroy que j'ai évoquée tout à l'heure est une pièce qui est intéressante dans la mesure où on voit que dans les années, il meurt en 1600, un peu après 1640, donc c'est les années 30 ou 40 que cette pièce a été écrite, que la même histoire peut être reprise mais avec de l'euphémisation et il n'y a plus de lien direct entre la crise dynastique et la révolte de Fuente Veruna. Et il n'y a pas de contemporanéité entre les événements militaires de Ciudad Real et la révolte contre le commandeur. Et finalement, la communauté paysanne est très absente de la, de, de la pièce, l'enquête étant réduite à une, petite, une seule mention. Alors que dans le Fuente Veruna de López de Vega, on voit l'enquête, et sinon la torture sur scène, mais du moins hors scène et l'écrit ou ce qui est échangé entre le, le juge et le torturé est euh, entendu par les autres euh, personnages. Il y a donc toute une série d'éliminations dans cette pièce de Cristobal de Montreuil, mais il y, a, euh, il y a aussi une autre façon de résoudre cette contradiction entre euh, la légitimité aristocratique et la violence contre les exactions du commandeur. C'est le fait que dans cette pièce, là complètement à distance de toute réalité historique, l'essentiel des conflits est ramené à l'intérieur du monde aristocratique. Le commandeur, la femme, certes il a violé une paysanne, mais la femme il veut, dont il veut s'emparer, c'est Flore qui est aimée et aimant un autre noble qui est un des, des, des amis les plus proches du commandeur et qui, qui s'appelle Don Juan. Donc le, le conflit autour de la femme n'est pas entre le paysan Frondoso, Laurentia et le commandeur il est à l'intérieur du monde du commandeur, entre le commandeur Flor, qui est une arist... noble, et Don Juan, qui est l'un de ses euh, euh, suivants, et en particulier son valide, l'homme le, euh, le plus proche de lui. Et la, la mort du commandeur, bien sûr, mobilise les, euh, la communauté de Fuente Overuna, mais en même temps, elle est décidée à l'intérieur de ce monde aristocratique par une conjuration faite par deux autres nobles, Don Enrique et Don Sancho, qui sont outrés par les exactions du commandeur. C'est donc une conjuration aristocratique qui vient rencontrer les, le rôle des habitants, souvent décrit par un mot qui a un contenu assez péjoratif, la tourba. Et donc, on voit que la, la résolution du conflit, elle n'est pas entre la communauté paysanne ou villageoise et euh, l'aristocratie euh, incarnée par le commandeur, mais elle est à l'intérieur du monde aristocratique par une conjuration pour le bien contre euh, le, euh, le mal. Et finalement, dans ceux qui donnent la mort au commandeur, il n'y a pas seulement ou en premier lieu les habitants de Fuente Veruna, mais aussi les conjurés aristocratiques, à commencer par Flore, qui a quasiment été violé par le, le commandeur. Et la, la conclusion, « El castigo de debido il a venganza más donc le châtiment le, le, le plus adapté et la vengeance la plus juste, renvoie à l'intérieur, de cette intrigue qui, très largement, même si la pièce s'appelle Fuente Ovejuna, est une intrigue à l'intérieur de la coterie, de la, du monde, du cercle du, du commandeur. Donc on voit ici une autre forme de traitement par une pièce d'une réalité historique, infiniment plus éloignée de la chronique que celle de Lopé de Vega, infiniment moins problématique puisque ici, la conjuration des nobles contre le commandeur est déjà une forme de légitimité de la mort du commandeur, qui n'est plus donnée par des paysans révoltés, par cette tourba violente, mais qui est donnée par ceux qui veulent respecter un code de l'honneur qui est violé par le, le commandeur de Calatrava. Donc c'est une, une comparaison évidemment intéressante, il rentre dans ce projet de comment on écrit du théâtre avec de l'histoire. Mais pour clore, aujourd'hui, je prends la dernière réplique de la pièce de Fuente Overuna, qui est donnée à Frondoso, qui va retrouver, et qui a retrouvé, Laurencia. En définitive, Sa Majesté a parlé en prince, qui a prouvé maintes fois la sûreté de son jugement, et c'est ici Sage Assemblée que prend fin Fuente Overuna et ma conférence. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.